0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltár első versét, 134. zsoltárunk első verse így kezdődik: Úrnak szolgái minnyáján. Úrnak szolgálj! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni. Német Norbert és Horvát Marietta gyermekét, első gyermekét, leventét. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. <hül> Szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, leventét, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, a Márk írása szerinti evangélium első fejezetének 9., 10. és 11. verseiből. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai názáredből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszárra a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hanghallatszott, te vagy az én szeretet fiam. Benned gyönyörködöm! Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves szülők, keresztülők, a mai nap azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk, kijelenthetjük, hogy a hálaadás napja. A hálaadás napja, a keresztelő napja először is számotokra mert hálát adhattok ennek a gyermeknek a születéséért. Az ő érkezése előtt nagyon sok vágyakozás, nagyon sok imádság volt bennetek, és az Úristen meghallgatta a ti kéréseteket. Legyen áldott ezért az ő neve. Hálaadás azért, mert az elmúlt héten ünnepelhetétek éppen egy éves születésnapját. Ez is nagy ajándé, fontos mérföldkő ez, amit az ember számon tart. És hálaadás nekünk is a gyülekezet közösségében, mert nagy öröm, mindig nagy öröm a keresztelő, amikor látunk egy családot, látunk egy kisgyermeket, emlékezhetünk mi magunk is a magunk keresztelőjére, emlékezhetünk arra, amit ebben üzen nekünk az Isten, és amit ezáltal megerősíteni akar. A mai napra így adatot nincsenek véletlenek, Krisztus megkeresztelkedésének. Története van előttünk Márk Evangéliumában. Jézus Krisztus megkeresztelésének története, és ehhez hallottuk, olvastam a keresztség szereztetési igéjét. Mindkettő történet arról szól, hogy az Isten arra hívott el minket, embereket, hogy tanítványai legyünk ebben a világban. Hogy higgyünk benne és éljünk benne. Hogy éljünk a benne való hit által hogy éljetek így ti, éljünk így minnyájan, és éljen így ebben a hídben a ti gyermeketek levente is. Három dolgot szeretnék ezért különösen is hangsúlyossá tenni most számotokra Levente keresztelőjének napján. Az első ezek sorában az, hogy a keresztség arra hív és azt üzeni, hogy legyetek és legyen ő is, közösségben és kapcsolatban az Istennel. Amikor Jézust megkereszteli keresztelő János, keresztelő János nem éppen szolíd és szelíd üzeneteket tolmácsol, azt mondja az őt hallgatóknak, hogy meg kell térnetek a bűneitekből. És ennek a megtérésnek a jeleként vállaljátok a keresztséget. És így keresztelt keresztelő János ott a Jordán él. A bűnös embereket hívja megkeresztelkedni. És beáll a sorba Jézus is. És jól lehet, Márk evangélima nem írja le ilyen részletesen, másik evangélimban megjelenik ez a párbeszéd. Keresztelő János megáll, és azt mondja, hogy nem kellene ennek így lenni, hiszen te nem vagy bűnös. És Jézus azt mondja, hogy azt üzeni, hogy azért vagyok itt, hogy betöltsünk minden proféciát. Jézus ezzel azt fejezi ki, hogy közösséget vállal az emberrel. Közösséget vállal velünk. Az egész krisztusi életmű az ő, megváltó, itt léte, halála és feltámadása. Arról beszél, hogy az Isten ott áll velünk, életünk minden helyzetében. Hogy közösséget vállal velünk. És az, hogy most elhoztátok leventét, ez a ti döntésetek. De először az Isten döntött. Először az Isten döntött, hogy érte is, Mint mindannyiunkért emberré lesz, az ő szeretete megelőző szeretet. Ahogy énekeltük is az előbb, nem éltem még a föld színén. Te értem, megszülettél. Ezért arra hív titeket az Isten, hogy legyetek kapcsolatban vele. Azzal az Istennel, aki közösséget vállal veletek és gyermeketekkel. És éljétek ezt az Isten kapcsolatot, hogy ezt adhassátok tovább Leventének szülőként és kereszszülőként, Mert akkor meg fogja látni, hogy az, akivel anya, apa, akivel a kereszüleim, akivel a családom közösségben van, az egy olyan Isten, aki itt van velem, aki ott van a mindennapokban. Aztán azt üzeni az Isten, hogy ő gyönyörködni akar a gyermekeiben. Amikor Jézus megkeresztelkedik, hallatszik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Krisztus, Istennek fia. Mi pedig mindannyian Krisztus által és a hit által leszünk az Isten gyermekévé. Az Isten gyönyörködik Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mert megváltotta az életünket. És ez minket hitre és engedelmességre vezethet. És csak gondoljatok arra, hogy mennyi gyönyörűséget jelent számotokra Levente. Mennyire megajándékozottnak érzitek és látjátok benne önmagatokat is. Milyen csoda az ő élete. Mennyi áldás volt ebben már eddig is, és milyen jó ránézni, és milyen jó megállni, és gyönyörködni benne. Az Isten így gyönyörködik Krisztus megváltó szeretetében. És így akar gyönyörködni ő is, bennetek is meg benne is. Ahogy ő növekedik, abban ti gyönyörködtök. Az Isten pedig abban akar gyönyörködni, ahogy mi egyre közelebb kerülünk hozzá, ahogy egyre inkább elköteleződtök benne, és ahogy ezen az úton vezetitek őt. Adja Isten, hogy gyönyörködni tudjon, így bennetek, és leventében is. És végezetül, szent lelkével ajándékoz meg benneteket. Az első keresztjének hallották az ige megkeresztelkedtek, megtértek, és megkapták a Szentlélek ajándékát. Az Isten lelkét akarja kitölteni rátok. A Szent Lelket, aki hitet ad, aki vezet, aki által tudtok az Isten dolgaival törődni. Néhány perc múlva majd fogadalmat fogtok tenni, hogy Leventét a református egyház közösségében hitben nevelitek. Nem fog menni egyedül, de az Isten a lelkét akarja adni nektek. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét, aki által tudtok az Isten dolgaival törődni. Ezért kérjétek a szent lelket a magatok életére, és Levente életére is, hogy így legyen áldott, és Isten terve szerinti az ő élete, és mindnyájotok élete. Legyen hát ott a hála bennetek, megajándékozottságotokért, és azért, hogy Krisztus jött közel a ti gyermeketekhez, hogy ő gyönyörködni akar benne, és lelkét adni neki. Adja Isten, hogy ti szülőként, és keresztszülőként, szülőként, úgy töltsétek be Istentől kapott hivatásotokat, hogy ezen az úton vezetitek a ti gyermeketeket. Ámen. Isten üzenetére válaszul valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hídben nevelitek. Ezért kérlek titeket, Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek levente a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti Szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, Hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és fogadjuk.
0: Isten szent lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígérjitek-e? hogy ezt a kisgyermeket, leventét szeretetben és imádságban hordozzátok. És a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt e fogadalom teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk áldunk téged azért, mert gyönyörűségedet akarod lelni bennünk, és áldunk téged a te ajándékaidért, áldunk téged ezért a kisgyermekért, Leventéért. Köszönjük a meghallgatott imádságokat, köszönjük a te csodáidat, köszönjük a megajándékozottságot, az életet, köszönjük a szülők szeretetét egymás iránt és gyermekük iránt. Köszönjük, urunk, hogy Te voltál ott eddig is a kisgyermek életében gondviselőként, segítőként, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk őt a Te könyörülő szeretetedre. Kérünk, ígéreted szerint légy vele naponként, áld meg őt növekedéssel, testben, ismeretben, lélekben, hídben. Ajándékozz meg őt, urunk. A benned való üdvözítő hit ajándékával teljesítsd ki az ő életét, hogy megtalálja azt a küldetését ebben a világban, amire rendelted, és megtalálja a helyét a veled való közösségben. Imádkozunk, Urunk, a szülőkért azért, hogy naponként tőled kapott felelősséggel és lelkeddel betöltekezve nevelhessék Gyermeküket, ajándékozz meg őket szeretettel, egymás iránt és gyermekük iránt. Ajándékozz meg őket bizalommal, Aggodásai között, te megtartójuk, erősítőjük. Imádkozunk a szülőkért, a kereszt szülőkért, az imént neked tett fogadalmuk megtartásáért. Ad nekik lelkedet, lelked erejét, vezetését és áldását. S köszönjük neked, úrunk, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy közösségre hívsz min Veled való élő közösségre. Kérünk, áld meg egy gyermeket, áld meg egy családot. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Levente, keresztelnek téged. Atyának, fiónak. Szent Életnek Amen. Ámen. Levente, Áljon meg téged az Úr, és őrizzel meg téged. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtad, és könnyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az Ő arcát leállt, és adjon békeséget. Áldjon meg testben lélekben való növekedéssel. Isten dicsőségére, Szüleinek, örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 445. dicséretünknek első, második és harmadik verseit. 445. dicséretünk, első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. A mi segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Rút könyvének első fejezetéből, az első fejezet hatodik versétől a huszonkettedik a igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Naomi útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta, hogy Isten ismét gondjaiba vette népét, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele ment a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Juda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza. Ki ki az anyaházába? Bánjon veletek az úr olyan szeretettel, amilyennel ti a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos írásra fakadtak, és azt mondták neki, Bizony hazatérünk veled a te népethez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza leányai, miért jönnétek velem? Lehet e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjetek? Nem, lányaim, az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az Úr keze ért el engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni, majd Orpál megcsókolta anyósát. Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért a népéhez és isteneihez. Tér vissza te is a sógornődel együtt. De Rút azt felelte, ne unszólj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled. Mert ahova te még, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az úr most, és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy minden áron vele akar menni, nem győzködte tovább. Együtt, ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbojdult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették, csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább márának, mert nagyon megkeserítette sorsamat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az úr, és bajba döntött a mindenható. Így ért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a muábi rút is Moáb mezeiről. Éppen az árpa kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Jöjjetek, imádkoszunk! Mindenható úrunk, Istenünk! Van úgy, hogy a Szentírás lapjaink keresztül szívszorító történetek tárulnak elénk. Így a most hallott történet is. Egy nőről, a két mennyéről, akik mindhárman elveszítették férjüket, akik hazatérni készülnek, vagy a maradáson gondolkodnak. Istenünk, Te tudod az élettörténeteinket. Tudod azt, hogy miket hordozunk. Tudod azt is, Milyen emlékeink vannak? Tudod, hogyan jöttünk ide? Kérdésekkel, fájdalmakkal, gyászol, mert az elmúlt héten ravatal mellett álltunk meg, vagy éppen örömmel, talán éppen aggódással, mások vagy önmagunk miatt. De Urunk Istenünk, ahogy ez a történet is egy szemelvény, és te aztán majd gazdagon megáldod ennek a családnak az életét, úgy vagy mellettünk megújító életünket újjászülőistenként. Istenként. Áldunk azért a megújító kegyelemért, amely a gyászban békességet tud adni, amely az életünk terhes, nehéz időszakaiban áldásokat és lehetőségeket nyit. Áldunk téged azért az ajándékozó szeretetért, hogy ahol mi már bezáródó kapukat és lehetőségeket látunk, úgy te pillanatok alatt tudsz megfordítani életeket és helyzeteket. Istenünk, köszönjük az életünket. Köszönjük azt a megtartó szeretetet is, amivel hordoztál bennünket az elmúlt időben. Légy érte áldott. Kérünk, urunk, bocsásd meg a mi védkeinket. Bocsásd meg! ha valamilyen döntést ellenedre hoztunk meg, ha szavaink és tetteink nem arról beszéltek, hogy a te követőid vagyunk. Jövünk hozzád, úrunk, azért, mert szükségünk van a veled való találkozás minden áldására. Szükségünk van arra, hogy a hitünket felébrezd, hogy láttasd velünk, nem langyos keresztjéneként akarsz látni bennünket, akiknek idejében néha-néha beleférsz te is, hanem melletted elkötelezett, hűséges követőitként, tanítványaitként és gyermekeitként akarsz látni bennünket. Ezért kérünk, ad nekünk ígéret, kérünk áraszt ki ránk a te lelkedet. és légy vigasztalunk, erősítünk és útmutatunk. Kérünk szólj, és had legyen kész a mi szívünk, befogadni téged, és engedelmeskedni neked. Ámen. Isten igényének hallgatására készülve a 377. dicséretünk első versét énekeljük, 377. dicséretünk első verse így kezdődik, szent lélek végy körül bennünket. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermek isten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő lelkének segítségével ma üzenetét szeretném hirdetni, írva található a már hallott igékben rút történetében, valamint Józsué könyve 24. fejezetének 15. versében a, to- a következőképpen. Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válaszszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akik, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én, és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amen. Eddig Isten írott igényem. Kedves testvérek! Rút történetét olvassuk, bibliaolvasó kalauzunk rendje szerint. Rút története Izrael történetében egy nagyon zavaros korszakban játszódik. A bírák korában, amikor nem foglalták el még egész Kánoánt a zsidó törzsek, és emiatt, hogy sok más népél közöttük, Ezért nagyon sok támadással kell szembesülniük. Magyarul politikai nehézségek vannak. A politikai nehézségek mellett azonban ott vannak a vallási problémák is. Hiszen ott vannak ezek a körülöttük élő mindenféle népek, a maguk több Isten hitével és sokféle vallásával. És rendre megkísérti őket az, hogy hát nem az urat kellene nekünk tisztelni hanem másik istenekhez csapódhatunk. És ebben a történetben valósul meg egy családnak a tragédiája, amikor éhinség miatt elvándorolnak, talán a jobb megélhetés reményében, és aztán az idegen országban a gyermekek megnősülnek, de mindenki meghal. Minden férfi meghal a családban. A másik történet, amiből egyetlen egy verset olvastam fel, a honfoglalás végén egy jó száz évvel korábban történik. A felemás honfoglalás után Józsué összehívja egy országgyűlésen a népet, és azt mondja nekik, válasszatok. Válasszátok ki, hogy kit akartok imádni és tisztelni. Vagy idegen népek isteneit, vagy az Urat. Két elköteleződéssel találkozunk. Az egyik egy mély gyászát hordozó család elköteleződése, egy nő elköteleződése, egy asszony mellett, egy zsidó nő mellett, és ezzel együtt egy nép mellett, és egy Isten mellett. A másik egy nép vezetőjének újbóli elköteleződése. Nagyon zavaros korszak volt a bírák kora. És azt gondolom, hogy a kor, amiben élünk, nem sokkal egyszerűbb. A bírák koráról azt olvassuk rendre, az emberek azt tették, amit jónak látnak. És nem azt, amit az Isten mondott nekik. Mennyire jellemző ezt korunkra is. Azt tesszük, amit jónak látunk. Ráadásul a kor, amiben élünk, nem a nagy elköteleződések kora. Nem köteleződünk el. Nem köteleződnek el sokan egy-egy ember mellett, csak ideig, óráig. Nem köteleződnek el sokan úgy sem, hogy együtt élnek sokáig, de a házasságot már nem vállalják. Nem a nagy elköteleződések korát éljük akkor sem, Amikor a személyes életcélokról beszélünk. Egyszer ezt tetszik, aztán azt tetszik. Erre indulunk, aztán arra indulunk. Nincsenek nagy elköteleződések. Nincsenek nagy elköteleződések, akkor sem, ha a konfirmációra gondolunk. Hányan vannak, akik konfirmáltak? Akár itt ebben a templomban is. És bár kimondták, de nem köteleződtek el. Hányszor fordul elő, hogy kimondják, igen, járunk az Isten útján. Hányan köteleződnek el szülők és kereszülők és köteleződtek el itt ebben a templomban is, hogy a gyermeküket hitben nevelik, de nincs igazi elköteleződés. De azt gondolom, mondhatnánk a magunk életéből is a példákat. Nincsenek komolyan vett elköteleződéseink. Vagy legalábbis nagyon kevés van. És közben kérdezzük, hogy hol van az Isten áldása. Közben nem értjük, hogy az Isten, amikor jót teszünk, amikor egyszer-egyszer megindulunk, akkor miért nem áld meg jobban bennünket? Testvérek, azért, mert az Isten komolyan veszi a szavunkat. Sokkal komolyabban, mint mi magunk. Az elköteleződéssel szemben a sodródás és a kiüresedés időszakát éljük. Akkor amikor az Isten végtelenül elkötelezett és halálosan elkötelezett az ember mellett. A kereszt beszél erről, hogy lehet, hogy mi nem köteleződünk el az Isten mellett, egymás mellett, a jó céljaink mellett, de az Isten elkötelezett mellettünk. Ebben a mai igében viszont két élettörténet van előttünk. Józsué fogadalma, én is az én házam népe az urat szolgáljuk, és Rútnak a fogadalma, néped az én népem, és Istened az én Istenem. E két emberi példa arról beszél, hogy legyenek bármilyen zavarosak, bármilyen összevisszák is az életkörülményeink, legyünk bármilyen multikulturális világban és korszakban is, Azoknak az élete fog előre menni és kiteljesedni, akik vállalják az elköteleződést. Nem azoké, akik csak hallanak az Istenről, hanem azoké, akik elköteleződnek mellette és kiállnak mellette. Ezért először is azt üzeni nekünk ez az ige, a választás igazi szabadsága az, hogy lehet, az Isten mellett döntenünk. A választás igazi szabadsága, hogy az Isten mellett dönthetünk. E két történetben, e két igében egy férfi és egy nő áll előttünk. Az egyik, Józsué életében sok-sok személyes tapasztalat van már. Sok-sok személyes tapasztalat, hogy az Isten hogyan áldotta meg őt, amikor ő vállalta az elkötelezettségeket. Személyes Isten tapasztalat. A másikban egy olyan elköteleződés van az asszonyban, aki mások példáján látja, jó az Isten útján járni. És mindketten oda jutnak el. Szükségünk van az Istenre. A döntésük, döntés egy Isten mellett, döntés egy nép mellett. Döntés szokások és döntés rend mellett. Mondhatnánk azt, amikor egy nagyon sokszínű társadalomról, pluralista társadalomról beszélünk, ahol sokféle érték érkezik meg hozzánk, amikor sokan fölvetik annak kérdését, hogy az európai multikulturalizmusban hogyan lehetne megmaradni és milyen utakat lehetne találni, mondhatjuk azt: itt van a példa. Hasonló helyzetben volt Józsué, és a nép a maga egy Isten hitével, minden más nép sok Isten hitével szemben. Másféle szokásaikkal szemben. De nekik ott, abban a környezetben kellett és lehetett dönteni az Isten mellett. És ott van rút, aki egy másik nép, a Moábi nép egyik tagjaként dönt úgy, nekem az Úr üzenete kell. Nekem az Istenre van szükségem. Kedves testvérek, szabadságuk volt dönteni. Józsué ki is mondja, azt választotokat kit akartok. Döntsétek el, melyik Istent, melyik népet. De én és az én házam népe az urat fogjuk szolgálni. Elköteleződött. Volt szabadságuk. És van szabadságunk nekünk is, mert mégis csak azt mondjuk mi döntjük el, milyen életet szánunk önmagunknak, mi döntjük el, hogy milyen életutat szánunk a gyermekeinknek, és ugyanakkor minden egyes választásunk, kötelezettségekkel jár, ha valaki mellett döntünk, ha Valaki mellett úgy döntünk, hogy összekötjük vele az életünket, mert histves társunk lesz. Azzal az a kötelezettség jár, neki igent mondtunk, és ezzel együtt mindenki másnak nemet. Amikor hivatást és munkát választunk, azt nem fél évre választjuk. Hogy igazán teljes legyen az életünk, hosszú időre választunk. De minden szabadságból és minden döntésből, minden szabad döntésből kötöttségek fognak fakadni. Mert feladatunk van vele. Józsué azt kérdezi, és Isten is ezt kérdezi, kit akarsz szolgálni? Az urat, vagy mást? És ne gondoljuk azt, hogy az történik, hogy egyszer csak mindenek között, a semmi közepén találjuk magunkat, és eljön az életünkben egy pont, hogy most kell döntenünk, hogy a sok út közül melyiket válasszuk? Hogy kit és mit szolgálunk. Nem így van, mert már sokféle szolgálatban vagyunk. Már sok minden meghatároz bennünket. Te kinek szolgálsz? Kit szolgálsz ki? Kit szolgálsz ki úgy, hogy szembe mész a saját értékrendeddel. Kit szolgálsz ki úgy, hogy gyűlölöd azt a helyzetet, és szabadulni szeretnél belőle. Milyen célokat szolgálsz ki? Milyen vágyakat szolgálsz ki? Vagy azt gondolod? Vagy azt hisszük, nem szolgálunk mi senkit? De csak gondolj arra, mivel töltöd az idődet? hogy milyen lelkülettel vagy benne különböző élethelyzetekben. És meg fogod látni, hogy kit szolgálsz. És meglátjuk azt is bizony, nagyon sok olyan függő viszonyban és szolgasságban, szolgai helyzetben vagyunk benne, ami egyáltalán nem kellemes. Jó azt szolgálni? Ismered, amit szolgálsz? Gúzsba köti az életedet, vagy éppen kiteljesíti? Rút és Józsué úgy dönt, Eljött az idő, hogy először, vagy újból kimondjuk, én az Urat akarom szolgálni, mert az Istent is lehet választani. És ez nagy felszabadító üzenet ennek az igének. Lehet az Istent választani. Az Isten, aki egyedül úr, megengedi, hogy eljussunk oda, hogy. Őt válasszuk. A sokféle szolgaságunk és a sokféle kiszolgáltatásunk között. Választhatjuk az Urat. Ez a szabadság. Amikor az Isten azt mondja, válasz engem. Azt is olvassuk Mózes 5. könyvében, Isten ezt mondja, elédattam az áldást és az átkot. Az életet és a halált. Válaszd az életet. Mennyien nem tudnak választani. Hány ember életében nincsenek lehetőségek, hogy az Istent válasszák. De kell, hogy az Istent válasszuk. Lehet az Úr mellett dönteni. Másodszor. Mondd ki, és vállald az Isten melletti döntést. Mondd ki, és vállald bátran. Józsi sokszor választotta már az Istent, de újra ki kell mondania, hogy én és az én házam népe az urat szolgáljuk, és a döntés mögött ott van a hit, ott van a tapasztalat, ott van nagyon sokféle bizonysága annak, hogy amikor az Istent választotta, akkor mindig volt új lehetőség, akkor mindig volt áldás, akkor a vereségek után is volt talpraállás. És ott van rút, akinek még nincs személyes vagy legalábbis nagyon kevés személyes tapasztalata van az Istennel, és mégis őt választja. Azt gondolom, testvérek, akik itt vagyunk most, és hallgatjuk ezt az ige hirdetést, nagyjából kétféle emberek vagyunk. Van, aki inkább Józsuihoz hasonlít. Mert sok mindent átélt már az Isten közelébe. Mert sokszor tapasztalta meg, az Isten megsegítette őt. És vannak közöttünk olyanok is, től távoli még ez az egész dolog. Aki tele van kétséggel, tele van kérdésekkel. Ők olyanok, mint a történetbeli rút. De mindnyájunkat kérdez az Isten. választasz e engem? Kimondtuk-e már, hogy mi, urunk, mi téged választunk? És komolyan gondoltuk-e? Ez mindenkinek a személyes döntése. Nem más ember fogja meghozni helyettünk. Személyesen neked, nekem, nekünk kell dönteni. Józanul. És tudva azt, hogy ki az az Isten, aki mellett dönthetünk, aki önmagát adta értünk. Mindenkinek a személyes döntése. Az én döntésem. Hadd emlékeztesselek benneteket arra, elmondtuk a keresztelő alkalmával az apostoli hitvallást. Nem úgy szól az apostoli hitvallás, hogy vannak akik hisznek az Istenben. Mindenható atyában mennek és földnek teremtőjében, hanem hiszek egy Istenben. Hiszek az ühetszlőd fiában. Hiszek Szent Lélekben egyes szám első szemében. A hit személyes. A hit mindig egyéni út. De ki kell mondani? Ki kell mondani magadnak, és ki kell mondani az Istennek? Hogy hiszel le. És ki kell mondani mások előtt. És amikor kimondod, akkor az erőt fog adni. Képzeljük el a helyzetet, ott áll Józsué az országgyűlés előtt, és eljut oda, hogy biztos tökéletesen tudja, hogy az előtt álló nép tagjai között vannak hitetlenek, vannak más Istenekben hívők, bár a zsidóságról beszélünk, és ő azt mondja, választatok, de én az urat választom. És ez erőt ad. És ott van abban a négy szemközti személyes beszélgetésben rút, az anyósával, Naomival én veled megyek. Én a Tenépedet választom. Én az Istent választom. Testvérek, nagy kérdéseket vetesz fel. Felveti azt a kérdést, hogy amikor kimondod és kimondtad, hogy te az Istenben hiszel, akkor vajon az életed erről beszéle. Amikor kimondad, ha kimondtad, hogy az Istenben hiszel, akkor ezt tudják-e rólad. Tudják-e rólad mások? Vagy rejtőzködő keresztjén életet élünk? Amikor kimondad, hogy az Istenben hiszel, az látszik-e rajtad. Látszik-e abban, ahogy. Az aggodalmaidat, a félelmeidet kezeled, ahogyan a döntéseidet meghozod. Látszik-e abban, ahogy szeretsz és ahogy hűséges vagy? Amikor ezt kimondad, azt tudja a másik ember. Tudja a melletted ülő, a másik hívő ember. Sőt, még azt is megkérdezem, tudja a lelki pásztor. Talán nehéz kimondani. Talán azért nehéz kimondani, mert vannak benned kétségek. Hogy jó te az Isten útja. Talán valami olyat hordozol a jelenetben vagy a múltadban, ami kétségeket támaszt az Istennel szemben. Lehet, hogy elakadtál ezen az úton. Lehet, hogy visszámléptél. Kér segítséget. Azért vagyunk gyülekezet, hogy ha ilyen kérdéseid és kétségeid vannak, mert mindannyiunknak vannak, akkor szólíts meg a hitben előtted járókat, akkor szólíts meg a lelkipásztor, szólíts meg engem, mert így tudunk együtt imádkozni, és így tudunk együtt, az Isten segítségével, beszélgetve, kétségeken keresztül menni, hogy döntések születhessenek az Isten mellett. És tud mindig, az Isten előbb választott téged. Krisztusban igent mondott rád, elköteleződött melletted, mielőtt még megszülettél volna. Mondd ki a nehézségeidet is, a hitetlenségedet is, meg a hitedet is, és köteleződj el. És végezetül. Istenhez tartozni azt is jelenti, hogy az ő népéhez tartozol. Józsu és Rút is ezt mondja, az Isten melletti döntésem egy nép, egy közösség melletti döntés is. És így lesz áldás az ő életükön. A keresztény ember Krisztushoz tartozó. Megváltott ember, aki megszabadult, új hívő életre született és egyszer mind azt jelenti, tartozok valahova, az Istenhez és egy közösséghez, az egyházhoz, a gyülekezethez, aminek látom és élvezem az előnyeit, aminek hordozom a terheit, mert azok is vannak közös terhek. És mégis úgy vagyunk, az élet sok területén elköteleződünk, és tudjuk, mi az előny, mit kell beletennünk, de sokszor a gyülekezettel úgy gondolkodunk, csak az előnyeit kell élveznünk. Lehet szolgálnunk. Az Isten mindnyájunkat szolgálatba akar beállítani. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Az én Istenem. Nem azért, mert én birtoklom őt, hanem mert ővé vagyok én. Ő az én Istenem, akit te a számomra tekintéi, minden jónak a forrása, és aki vezet az élet útján. De népet is választok. Az Isten népe az egyház, az pedig mi vagyunk. Ezért helyed van az egyházban. Helyed van a gyülekezetben. Helyünk van, és sok embernek helye van még itt. Helyünk van... Fontos, hogy itt légy, mert ha jövő héten nem jössz, vagy utána nem jössz, a helyed üres, és hiányzol a közösségből. De ha az Istent választod, népet is választasz, mert egyház nélküli, gyülekezet nélküli hit és kereszténység nincs. Aki elszakad a közösségtől, Istentől fog elszakadni. És igen, ki kell mondani. Én is az én házam népe, az urat szolgáljuk, mondja Józsué. Én is az én családom. És hadd tegyek most ezért különösképpen is hangsúlyt a férfiak számára. A férfi lelki vezető kell, hogy legyen a családban. Hiszen tudjuk, ezt várja tőlünk Krisztus, hogy ti, hogy mi vezessük a, családunk, a családunkat az Isten útján. Így volt ez Mózes előtt, és így volt nagyon sokszor az egyház történetében, a férfiak felelősek a családért. A család lelki vezetéséért. A család hidben való vezetéséért. Hadd mondjak két példát, az egyiket az egyház történetből. 18. században, amikor az úgynevezett csendes ellenreformáció időszaka zajlott, akkor nagyon sok úgynevezett árva eklézia volt. Ez azt jelentette, hogy nem lehetett lelki pásztoruk. Hogy maradtak meg? Úgy, hogy voltak elkötelezett férfiak. Voltak elkötelezett családfők, akik kézbe vették a Bibliát, meg az öreg szikzait, a keresztjéni tanításokat és imádságokat, és összehívták a családot, és együtt voltak imádságban. Legyen ilyen a családotok, mert akkor nem lesz sodródó a nép. Akkor nem fogtok elsodródni. A másik példa, egy jó hónappal ezelőtt hallottam valakinek a bizonságtételében A 14-15 éves fia egy levelet írt neki az édesapának. A 14-15 éves fiúk ritkán írnak levelet az édesapjuknak, nem az édesapjuknak. És ebben csak annyit írt neki. Édesapám, én olyan apuka szeretnék lenni, mint te vagy. Mert a te hited példa számomra. Így kellene nekünk elköteleződnünk és azt mondanunk, én is az én házam népe az urat szolgáljuk. Szabjatok irányt. Az Isten rendje szerint. Kedves testvérek, nagyon sok sodródást látunk ebben a világban, és kevés elköteleződést. Nekünk megadatott a szabadság, hogy az Isten mellett döntsünk. Mondjátok ki, nekem az Istenre van szükségem, és az ő útján akarok járni. És ha így elköteleződtök mellette, akkor meg fogjátok látni, hogy sok áldás fakad ezen az úton. Keressétek őt. S ha kétségek támadnának, ha megokadtuk ezen az úton, akkor imádkozzatok, kérjetek segítséget tőle és a hídben előttetek járóktól. Így erősítsen meg minket az Isten az ő útján, és adja meg nekünk, hogy elkötelezett szolgálói legyünk, akik ugyancsak ki tudják mondani, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amen. Isten igényére válaszol a 445. dicséretünk 5. versét énekeljük. 445. dicséret 5. verse így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Én maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az életünk sokféle szabadságát és lehetőségét. Látod Úrunk, hogy sokszor éppen attól jövünk zavarba, hogy mennyi minden között választhatunk, és mennyire eltévedünk a lehetőségek között. És tudod, és tudjuk, hányszor hitetikel velünk, hogy minden választás jó. Köszönjük neked, Úrunk, hogy a legnagyobb elköteleződésből Te adtál példát elénk. Abban, ahogyan emberré lettél, ahogy engedelmes voltál Krisztusunk, mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, hogy megvásd a mi életünket. Ad Úrunk, hogy a Te elköteleződésed melletted való döntésre késztessen bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell külsőségektől félnünk, hogy melletted való döntésünk nyomán hátratételt kellene szenvednünk, hogy fizikai értelemben elveszthetnénk szabadságunkat, úgy, mint a világ sok üldözött keresztjéne. És mi mégsem döntünk melletted. Mi mégis sokszor hezitálunk, azt gondoljuk, nem kell olyan komolyan venni. És ezért nem is látunk nagy bizonyságokat. Nem érzékeljük a Te közelségedet. De, Urunk, kérünk, vezess minket melletted való döntésre. Imádkozunk azért, Istenünk, hat tudjunk így a Te utadon járni. Könyörgünk hozzád azért, hogy hűségesek legyünk hozzád, és a gyülekezet közösségéhez. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, azért, hogy bátran vállaljuk a melletted való döntést. Urunk, imádkozunk ezért családjainkért, családban betöltött szerepünkért, had legyenek a mi családjaink kicsin gyülekezetek, akik rád tekintenek, és akik találkoznak veled. Urunk, rádbízzuk önmagunkat, szeretteinket, és különösképpen is rádbízzuk azokat, akik a gyászterhét hordozzák. Imádkozunk azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, búcsúzva szerettüktől. adorunk, hogy áld meg az ő emlékezésüket, légy velük szomorúságokban és a feltámadás hitével ajándékozva meg őket, adj nekik reménységet. Imádkozunk hozzád a betegekért, a terheket hordozókért, a gyermeket várókért. Imádkozunk azokért, akiknek meghallgatatlan imádságaik vannak. Adj nekik békességet, Urunk! Könyörgünk gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, könyörgünk az édesapákért, hadd legyenek hűséges vezetők. Könyörgünk, Urunk, népünk, országunk és a világ vezetőért, és gyülekezetünk egyházunk szolgálatáért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és hallgass meg most egyen-egyenként mindnyájunkat, amikor csendes percben tárjuk eléd személyes könyörgésünket. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek, atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is visszatekintésként hirdetem, hogy a tegnapi délután során a gyerekekkel egy nagyon vidám együttléten, farsangi délutánon lehettünk együtt, ahol közösen készítettünk egy kis ennivalót valót. Voltak vendégeink is, Dávid király, Rút és Lídia személyében, és még táncoltuk is a gyerekekkel. Köszönjük az alkalom szervezésében a szolgálatát Szabó Farkasdórinak Farkas Dórinak és Kovácsné Klárinak. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem, ma délután négy órától ifjúsági órát tartunk a gyülekezeti teremben. Kedden délután öt órakor, Bibliaórát tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap az Isten urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Egyházunk rendje szerint, gyülekezetünk rendje szerint minden hónapban van urvacsorai alkalom. Ha konkrétan ünnephez nem kötődik, akkor is tartunk egy ilyen alkalmat, így lesz ez jövő héten vasárnap. Erre készülvén csütörtökön, pénteken és szombaton. Tehát csütörtöktől szombatig minden este 5 órától kecskeméten a templomban úrvacsorai előkészítő sorozatot tartunk. A sorozat címe Asszonyok Jézus körül, de természetesen a férfiakat is szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra. Ige hirdetéssel a gyülekezetünkben szoló, szolgáló lelki fognak szolgálni. Vasréka Adrien, Kuti Józsefné, Filip Katalin és Szabóni Szanyi Ilona. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint 10 kor lesz Isten katonatelepen katonatelepen, urvacsoraosztással. Kérdetem azt is jövő heti alkalomként, hogy gyülekezetünk is csatlakozik a Házasság hete programsorozathoz. Holnap hétfőn fél hattor az új kollégium dísztermében, Találkozhatunk és több előadást is hallga- meghallgathatunk házassággal, házassági konfliktusokkal, gyermekneveléssel kapcsolatosan, tehát holnap este fél az új kollégium dísztermében. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szabó Pálné, francia Zsófia, 86 éves, Görög István, 50 éves, Farkas Lajos, 77 éves, Becsi Bálint, 70 éves, Kocka István 80 éves, Kontra Péterné Verzár Anikó 65 éves, Özvegy Domján Andrásné Szabó Margit Katalin 90 éves, és Bóbis Jánosné Kara Edith Mária 72 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Hordozzuk továbbra is imádságban a gyászoló családokat. Halottaink vannak Nagy János 81 esztendőt élt, temetése hétfőn kettő órakor hetényegyházán lesz. Varga Imrénék Lavati Irén 95 esztendőt élt. Temetése szerdán kettő órakor lesz. Nyirádi Imre Ferenc 93 esztendőt élt. Pénteken 341 kor temetjük. És Gyarmati né, Vajda Ilona 83 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken délután 1 órakor lesz. Adományok érkeztek. Egyházfeltartói járléként 98 ezer forint, gyülekezeti újságra 3 a Betesda református kórház javára 13 ezer forint adomány érkezett. Hirdettük már többször, és még hirdetjük, hogy a református ovodába, általános iskolába és gimnáziumba való jelentkezéshez lelkipásztori ajánlást lehet kérni. Ezt kérem, jelezzék a testvérek, kérem Azokat is, akik már egyszer jelezték ezt, hogy emlékeztessenek erre, jól lehet, már elkezdtem eljuttatni a lelkészi ajánlásokat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük a 134. Zsoltár második és harmadik verseit, és ezt követően mondjuk el majd a záróimádságot, a 134. Zsoltár második, harmadik verseit énekeljük. Felemelvén kezeteket. Dicsérjétek Istenteket! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidra. Ámen.